0: Bonjour et bienvenue dans le 13 e épisode de Started from the Banlieue. Pour cet épisode, on a reçu Youssouf. Youssouf, on le surnomme l'homme aux mille projets, et vous allez comprendre pourquoi. Il est notamment engagé dans l'associatif avec RCE Stein, une association qui accompagne les étudiants, les cadres et les entrepreneurs sur le territoire de Stein et ses alentours. Dans cet épisode, on a abordé son parcours. De son passage qu'il n'a pas eu de peu à ses premières aventures entrepreneuriales, en passant par ses expériences dans l'aéroportuaire à PWC ou en tant que professeur dans le supérieur. Ça a également été l'occasion de parler de pas mal de problématiques autour des étudiants de la banlieue et des associations implantées sur ces territoires, avec un super retour d'expérience sur la structuration de R.C.E. Sur ce, je vous laisse découvrir tout ça, on se retrouve à la fin de l'épisode, bonne écoute. Du coup, salut Youssouf. Salut Yassine. Comment tu vas Ça va et toi, merci. Ça va, ça va. Bah, merci d'être là.
1: Bah, merci de, de m'avoir accueilli. Merci de, de m'avoir euh, proposé ce, ce podcast.
0: En plus, ça fait, tu sais que ça fait un bout de temps où je me dis, Youssouf, euh, avant que je te contacte, il y a quelques mois en plus, il me quelques semble. Mois, ouais. Mais avant ça, je me suis dit, bah, tu sais, par rapport à ce que je voyais, notamment du, de RCE Stein, mais on reviendra là-dessus, je me disais, bah, en fait, ce serait intéressant de t'avoir sur ce sujet-là. Enfin. Sur euh, ce podcast-là, qui traite notamment de cette problématique de euh, l'engagement dans les quartiers pour les territoires et pour les gens qui y sont.
1: Ouais, bah, écoute, c'est un plaisir. Euh, on on rentrera dans le détail de, de l'associatif, mais euh, je pense que c'est bien de valoriser les actions, qu'elles soient associatives, entrepreneuriales et même euh, euh, entre, 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 entre habitants. Il ouais, y, y a plusieurs initiatives pardon, qui sont hyper intéressantes et c'est toujours bien de les valoriser parce que d'un côté, ça réconforte dans le fait que le travail est fait et bien fait mmh. et c'est pas de l'ego mais ça fait toujours plaisir de se dire bah, finalement le travail qu'on fait est, est, est utile et de l'autre côté bah, ça encourage les gens à avoir aussi d'autres scopes, d'un spectre un peu plus large que, que, qui, que pour est ce pourquoi est-ce qu'ils le font
0: c'est vrai <rire> en fait c'est tellement bien résumé, j'avais rien d'autre à dire à part. parfait, mais du coup euh, je vais te laisser, laisser te présenter comme tu veux euh, un peu nous raconter ce que tu fais en ce moment, peut-être revenir sur ton parcours scolaire, ce que tu fais en ce moment en, en tant qu'entrepreneur et en tant que euh, dirigeant associatif aussi. Même si les deux sont un peu liés, on, on le verra. Ouais, les point.
1: deux sont un peu liés. Donc, euh, bah, Youssouf, j'ai 29 ans. Euh, là, actuellement, je fais plusieurs choses. J'ai euh, quelques entreprises donc dans l'événementiel, dans le digital. Euh, je fais aussi du consulting pour les entrepreneurs. J'accompagne quelques entrepreneurs dans le développement de leurs projets. À côté de ça, euh, je suis euh, formateur dans un CFA. Je forme les élèves de la licence à une classe de master sur des matières comme la finance, l'entrepreneuriat et le management. Et puis j'ai mon association, que RCE, président de l'asso depuis maintenant 2017, 16 17. Euh, ça fait un bon bout de temps. Et euh, des journées euh, assez bien chargées euh, et remplies.
0: Tu m'étonnes. Ouais. <rire> Très chargé. Mais du coup, je voulais revenir sur le début, bah, le, le parcours scolaire. Ouais. Euh, on avait commencé, bah, on avait un peu discuté par message et, et par vocal. Euh, le, le premier truc que tu m'as dit sur le, ton parcours scolaire, c'est le post bac. Ouais. Et que tu m'as pas trop parlé de avant le bac. Je sais pas s'il y a des choses qui sont significatives. Non, à,
1: avant le bac, tu sais, moi, j'ai fait un truc classique. Hein, j'ai fait un bac S. Hum. Euh, depuis, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire médecine. <rire> okay. Donc on m'a dit pour faire médecine, c'était bac S. Il n'y a pas d'autre choix, donc j'ai fait mon bac S. Euh, j'ai eu le bac et après j'ai fait deux années de médecine, donc à Paris 13 à, à Bobigny. Et ça s'est pas, pas passé comme je le souhaitais. Donc euh, la première année, j'ai redoublé. La deuxième année, j'étais pas très loin dans le classement. Euh, ce qui fait le plus mal, c'est quand t'es pas très loin ouais. dans le classement. Et donc euh, j'ai. Et moi, j'avais pas prévu d'alternative. Pour ouais. moi, c'était soit je réussis, soit il n'y a pas d'autre choix que de réussir. Donc, euh, j'ai fait euh, deux ans, on se retrouve en juin. En juin, c'est les résultats, t'es déprimé parce que t'as pas ce que tu veux. Euh, à, à cette époque-là, c'était APB, oui. admission post-bac. Donc, je te parle de ça il y a quasiment huit ans, huit euh, ans, neuf ans. Non, même plus, 18-19, j'avais 19 ans. Donc, euh, retrouve à admission post-bac et il n'y a aucune, il y a rien qui est ouvert. Donc, euh, pour te réorienter, il n'y a quasiment plus rien. Et à cette époque-là, je connaissais pas les structures d'orientation, de formation. On avait pas énormément comme aujourd'hui. Et donc euh, j'ai fait entre guillemets, si tu veux, une mini dépression pendant 3 4 mois où j'étais chez moi, je me dis qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que ouais. et j'estimais je, euh, ne pas être bête euh, sans être arrogant mais je suis pas con quoi. Donc je me dis bah je dois faire des études, je vais pas aller bosser, je vais pas faire manutentionnaire quoi sans, ouais. sans dénigrer le métier évidemment. Et donc je sais pas du tout quoi faire. Vraiment, il y avait aucun métier qui m'intéressait. Puis j'ai bossé je me suis dit, bon, vas-y, l'année, elle est finie. Toutes les admissions post-bac sont terminées. En septembre, j'ai candidaté dans quelques écoles. C'était trop tard, donc euh, j'ai bossé. J'ai bossé pendant un an, euh, à l'aéroport notamment. Okay. J'ai fait sept mois à l'aéroport euh, et j'ai rapidement évolué. Je suis passé de chef d'accueil euh, d'agent d'accueil à chef d'agent d'accueil. Euh, et puis, je, je suis passé à formateur, donc je, je formais les nouveaux entrants. Et puis j'ai formé les chefs d'accueil.
0: Et tout ça en un an, du coup
1: En un an, ouais. Ça allait hyper vite. J'ai eu une amie, en fait, qui, qui elle, a pris des postes euh, importants. Et comme on a bien bossé et qu'elle ouais. aimait bien comment je t'ai fait, donc, euh, ça allait assez vite. J'étais l'un des plus jeunes. Tu je arrives à 19 ans. Euh, et 20 ans, j'étais formateur. Euh, et les gens, ils ne comprenaient pas trop. Ils me disaient, euh, est-ce que j'étais le nouveau euh, Non, je ne suis pas le nouveau, je suis le formateur. <rire> donc, euh,
0: Mais en plus, c'est aussi dû au fait que dans l'aéroportuaire, il y a beaucoup de turnover. Ouais. Ou parce que j'ai l'impression que dans d'autres branches, ça aurait, enfin, ce serait allé peut-être moins vite que dans l'aéroport. J'ai l'impression de voir tout le temps des, des offres, et c'est peut-être pour ça que tu as pu postuler, y rentrer, etc.
1: Ouais, je suis rentré à l'aéroport, euh, j'ai postulé, ça allait très vite, je pense qu'ils avaient des besoins, nouveaux marchés, mm. et en fait, quand tu rentres à l'aéroport, c'est un monde, c'est vraiment un monde à part. Mais comme tu as dit, c'est temps de heures parce que c'est un monde à part, parce que c'est un mini, un, une mini-ville. Ouais, euh, les horaires sont décalés, mm. le système de restauration est décalé, euh, tout, tout le monde, monde se connaît, c'est loin de tout, tout le monde se connaît, donc euh, c'est vraiment à part, mais c'était très intéressant parce que c'est là où j'ai pu... Euh, euh, tu verras que dans mon parcours, en fait, à chaque fois, il y a des montées en compétences, mm. et cette première montée en compétences, c'est l'approche professionnelle. Quand tu es à, à, à l'aéroport, tu es obligé de bien présenter. La posture. La posture, ouais. etc. Donc, comment est-ce que tu tiens droit, tu parles fort, tu t'exprimes bien, et puis quand tu pas chef d'accueil, du coup, tu as des responsabilités, mm. euh, tu dois gérer des personnes. Moi, je devais gérer des personnes qui avaient 20 ans plus que moi. Donc, euh, j'en ai 19, il y en a qui ont 40 ans, ils disent, ouais, mais j'écoute, là, on parle pas d'âge, on parle, comme dirait papé, <rire> on parle pas d'âge. Et c'est souvent moi ce qui m'est arrivé, on parle pas d'âge, c'est souvent ce qui m'est arrivé. Et euh... après, tu prends en compétence, donc mmh. tu suis obligé de traiter avec les directeurs de l'agence, ce que j'avais jamais fait avant. T'as right. 20 ans, tu traites avec les directeurs, ils t'apprécient, donc tu comprends un peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de boost. Et après ça, euh... après, donc, juin, juillet, je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que je fais? Euh, non, un peu avant, je me dis qu'est-ce que je fais et je candidate. Euh, C'est toujours à PB, je crois, ça n'a en pas changé encore. Je candidate à des euh, rentrées euh, en septembre.
0: Mais tu ne voulais pas rester à l'aéroport à ce moment-là Je pourquoi? me suis dit...
1: Parce que je... je... Dans ce que je faisais, j'avais mmh. fait le tour. Okay. Et quand je regardais, j'ai les. j'échangeais beaucoup avec que soit des, cl... des passagers mmh. euh, ou avec des... des collègues. Et tu vois que tu en as plein qui font ça de manière euh, alimentaire. Ils viennent pour 3 ou 4 mois parce qu'ils ont besoin d'un taf. Et après, ils changent. Et donc... Euh... T'en as peu qui font leur carrière. Et puis, t'en as. as c'est pas une carrière qu'ils font, c'est juste un taf pour eux. Ils ont un taf, ils ont signé un CDI, ça fait 15 ans, ils sont là, et
0: ils s'en fichent. C'était pas le plan. C'était pas le plan, ouais. Ils ouais. ont trouvé
1: un truc, ils sont rentrés, ils restent. Et moi, c'était pas. Ouais. pas ouais. Moi, je, je, je me voyais pas faire 15 ans à l'aéroport euh, et avoir la même vie. Et puis, j'étais pas. Comme je dis je pensais pas être con, tu vois, je pense pas être con. Donc, mm. euh, je me suis dit, bah, je vais faire des études. Je vais quand même reprendre les études. Je sais pas quoi faire. Je, je me suis dit, bah, peut-être la finance. Euh, j'étais bon avec les chiffres, peut-être la finance. Je candidate avec APB. Euh, 17 demandes. Et sur 17 demandes, j'ai 17 refus. Le soir, quand je regarde APB, 17 refus. Je me dis, ah ouais, là, c'est...
0: T'as une idée de pourquoi Parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi le truc de... Euh, quand tu n'avais pas fait un an. C'est ça. Et ben, bah, c'était chaud.
1: J'ai fait deux ans en de médecine, donc ouais. j'étais pas prioritaire. Puis j'ai fait une année sabbatique, entre guillemets. Ça. pour eux, donc je suis encore moins prioritaire. Ouais. Et donc là, je me dis, c'est la, la galère parce que... Euh, après tu as, as les parents, t'as le cercle familial qui te dit bah pourquoi est-ce que tu fais pas des études et tout mm. je dis ouais mais là j'ai 17 demandes 17 refus, je me tourne vers des personnes qui sont responsables de formation pédagogique et tout et même malgré ça j'ai pas de retour positif mm. et puis c'est un de mes meilleurs amis qui, est, qui avait fait médecine avec moi, on, on se connaît depuis la primaire et euh, lui il avait, il, il avait anticipé on va dire son échec euh, mm. après médecine, il est rentré dans une formation il m'a dit écoute tu si t'as rien euh, je connais la responsable, elle peut te faire rentrer et c'est comme ça que je suis rentré en DCG et je savais pas ce que c'était moi le DCG mmh. donc ces diplôme de comptabilité et gestion et c'est l'une des, euh, mmh. des meilleures formations en compta gestion et pour moi c'est l'une des meilleures formations en gestion finance, euh, niveau bac plus trois vraiment je, je l'ai vu parce que après quand 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 j'ai discuté avec les autres c'est une licence en fait mais c'est une licence c'est un peu niveau prépa
0: oui mais en fait on prépare aussi pour un concours pour obtenir ton bac plus trois ou pas du tout non
1: non en fait c'est un, c'est une licence donc ouais. c'est un niveau bac plus trois mais le rythme il est intense il est intense j'irai okay. euh, pas comme une prépa mais il est plus intense que oui, toutes les licences d'éco-gestion ah, que ouais. tu peux avoir euh, ou tous les bachelors que tu je peux fais, avoir. Euh... <rire> je peux te
0: confirmer <rire> que le rythme est pas très élevé. Donc
1: euh, BTS éco-gestion etc. Donc euh, le rythme était intense. Donc euh, voilà, je suis rentré en DCG et je me suis dit je suis rentré dans un domaine, je vais jusqu'au bout. Mm. Euh, J'avais un peu la pression euh, familiale, c'est normal. Et tu te dis bah t'es pas t'es rentré dans un truc, tu vois juste, juste à fond quoi. Oui. C'est un peu ma manière d'être. Donc euh, voilà, je suis rentré en DCG. Euh, je suis rentré en DCG. Après, j'ai fait un DSCG, donc c'est un master.
0: Ouais. Ah, t'as suivi après le DSCG ouais. euh, avec les, tous les trucs à valider euh...
1: Exactement. Ouais, j'ai fait le d DCG, c'est 13 UE ouais. à valider. Et le DSCG, c'était 7 UE, parce qu'après, il y a la réforme. Je sais plus oui. si la réforme a oui.
0: modifié. Et pour expliquer, DSCG, c'est le diplôme d'expert comptable. C'est avant. DCG,
1: c'est licence, bac plus 3. Okay. DCG c'est master et ouais. DEC diplôme d'expertise comptable c'est bas plus suite après ok d'accord donc moi je me suis arrêté au DSCG j'ai bossé en alternance euh, chez PwC mmh. et qui est un gros cabinet d'audit ouais, en euh... exactement c'est un big four ils se battent avec Deloitte pour avoir la première mmh. place euh, ça dépend de comment est-ce que tu regardes en termes de chiffre d'affaires je pense oui. que c'est les premiers etc. Ben, bref ils se battent euh, grosse expérience parce que on n'avait pas un rythme d'alternance deux jours trois jours on avait un rythme de salarié junior. Euh, donc, tu rentres, tu as trois mois en entreprise, euh, une semaine à l'école. Okay. On avait à l'école 75 jours de formation par année. 75 jours de formation, si tu veux, bah, ça te fait. Euh, tu, dis ça, tu divises ça par 5. Ouais, cool. euh, ça te fait 15 semaines. Mm. 15 semaines, tu divises ça par 4. Ça te fait maximum 3 mois, 4 mois. Okay. Donc, ça te fait moins de 4 ans. mois. Tu vois. Ouais. as moins de 4 mois de formation à 5 jours. Donc, euh, tu vois, le, le rythme n'est euh, pas hyper, hyper intense. Mm. Non, attends, on n'a pas 75 jours. On avait beaucoup moins.
0: Mais moi, c'est ce que je me dis, parce que ça reste beaucoup, du coup. Ça, ça fait une sorte de rythme d'alternance, une semaine, deux semaines, trois semaines, dix tu sais, ouais. jours. Euh... Non,
1: non, non, on avait beaucoup moins, parce que je crois qu'on avait cours euh, en... Du coup, en juillet, juin-juillet, et octobre-novembre. Et c'était combien de temps euh...
0: C'était une semaine à chaque fois
1: C'était euh, deux semaines à peu près.
0: Donc ça faisait 8 semaines à chaque fois. On, de, on,
1: on devait avoir peut-être douze, ouais, dix semaines maximum. Ok, ouais. C'est très 10 peu. Est pas beaucoup. Hein. Mm. Et pour Mais après le nouveau... reste était
0: euh, en alternance. Ah ouais, ouais t'étais. Oui, oui. En fait, t'étais comme, là, étais
1: comme euh, des un junior, ouais. comme si tu étais un jeune diplômé. Tu arrives et euh, c'est intense. Et donc ça, ça te permet de rentrer dans un gros cabinet, mm. de voir ce que c'est que le monde de l'entreprise, de voir ce que c'est que le monde de la finance, ouais. euh, en termes de relations humaines, en termes de missions
0: surtout dans un gros truc comme ça dans un gros cap, des ouais. machines enfin ouais, qui sort les gens tu vois ouais, c'est ouais, ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ce qu'on appelle un troisième cycle hum. une fois que tu sors d'un gros cap comme Price t'es formé ouais. t'es formé à bosser n'importe où c'était une méthodo t'es rigoureux t'es censé être rigoureux censé être
0: méthodologique le stress enfin gestion du tu stress tu gères le de... stress normalement ouais. donc euh...
1: donc voilà après j'ai fait ça et en parallèle en fait à, à la fin de la deuxième année euh, ils nous avaient déjà proposé de il m'avait déjà proposé de, de signer un CDI. Et je réfléchissais. J'avais déjà un projet. Depuis quelques mois, j'avais un projet. Donc, je bossais dessus pendant que j'étais chez Price, déjà. Ouais. Et ce projet, j'ai intégré euh, un premier programme qui s'appelle euh, Start US Up. C'est un programme ouais. de l'ambassade des États-Unis qui est fait avec euh, Sarah Whamun, euh, qui est l'opérateur, qui est championne euh, du monde de boxe et vice championne, championne olympique de, de boxe anglaise. Euh, incroyable euh, comme, euh, comme femme. Et donc, on a fait ce premier programme. Et après, j'ai fait la French Tech. Okay. Euh, j'ai intégré la French Tech, là où on s'est <rire> rencontrés. Du coup, euh, on s'est rencontré à Cine Le tremplin. Euh... Ouais, tremplin avec les déterminés euh, et, euh, et la French Tech. Et donc, euh, voilà, ça fait un an et demi après euh, la fin de chez Price. Mm. Ça fait à peu près un an et demi. Donc là, on arrive à la fin. Et euh, après le Covid, donc, juste avant euh, le Covid, euh, j'étais en... en discussion avec euh, deux institutions. Une qui s'appelle Pleine Commune, c'est le plus gros EPT du territoire mmh. de la Seine-Saint-Denis, et une qui s'appelle RSM, c'est un cabinet d'audit qui est sixième ou septième okay. euh, en France. Mmh. Donc c'est un gros cab ah ouais. pour être mes premiers partenaires.
0: Et du coup est ce que tu peux juste expliquer le projet en gros.
1: Ouais. Le projet initial c'était de permettre à des recruteurs, mmh. euh, donc recruteurs en entreprise, pas forcément des recruteurs euh, cabines de recrutement, des recruteurs mmh. en entreprise, de récupérer des informations sur les candidats à travers des mises en situation sportives. Et les informations, ce n'est pas des informations type CV, mais c'est des informations oui. type intelligence émotionnelle. Et l'idée, c'est d'utiliser le sport avec des mises en situation pour déceler les traits de
0: caractère des candidats. Moi, je trouvais ça incroyable. Parce que tu fais du foot avec quelqu'un, tu sais c ça. comment il est, tu sais comment il résiste au stress et comment il peut motiver les gens. Exactement. Et tout. Trop révélateur. C'est hyper euh...
1: révélateur. Le problème qu'il y a eu, c'est que c'est un bon projet dans l'idée, mmh. mais la mise en situation, donc tu parles de la psychologie, parce qu'en fait, c'était un projet ouais. psychologique. Moi, je ne voulais pas faire un five. Et dire, oui. ah ben regarde, j'ai l'impression qu'il les... qu croise les bras et donc en fait il est fermé. Tu voulais que ce soit carré, enfin. Je veux que ce soit scientifique. Une vraie
0: base. Euh...
1: Exactement. Et donc ce qui était. On avait réussi à trouver euh, des modèles psychologiques qui étaient adaptables au sport. OK. Euh, sauf que la mise en place nécessitait un, un vrai accompagnement d'un point de vue psychologique et d'un point de vue sportif. Et c'est pas du tout mes corps de métier à la base. Moi je suis financier. Ouais. Donc ça, je sais pas à faire. Euh, je sais faire des choses, je sais faire de l'opérationnel. Mais le sportif, c'est pas ce que je maîtrise. Et donc, il fallait des, 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 des personnes pour m'accompagner. Et RSM mes pleine commune étaient prêts à m'accompagner. Mm. Il y a eu le Covid. Et donc, le Covid, tu peux rien faire. Déjà, mm. d'une première confinement, tu peux rien faire. Ah, ouais. Et après, quand ils ont ouvert, euh, il y a mm. eu beaucoup de restrictions mm. sanitaires. Donc, salle de sport, c'était pas ouvert, distanciation sociale, etc. Et puis, j'ai mis le projet en stand-by je me suis dit, écoute, c'est pas le bon moment pour. Mm. La mise en place était trop lourde pour que je le fasse seul. Donc, euh, j'ai décidé de mettre ça en pause. Et donc, euh, comme euh, euh, je suis quelqu'un d'un peu bizarre, euh, <rire> avec euh, un ami à moi, on a décidé d'ouvrir une agence d'événementiel.
0: C'est ouais. <rire> au meilleur moment, finalement. Voilà. Donc, on <rire> on s'est dit, écoute, le... on
1: est au creux de la vague, euh, ouais. on est tout en bas, euh, <rire> il ne se passe
0: rien. Euh, on attend que ça remonte. On attend que ça remonte, <rire> on ouvre une agence
1: d'événementiel. Et <rire> au final, ce qui s'est passé, on a commencé par euh, du photoboost classique. Hein. On s'est dit, c'est un petit side project, euh, tu fais ça pff, comme ça, à droite à gauche, ouais. euh, tu fais rentrer 200-300 balles par mois, tu es content. Et au final, ça a pris de l'ampleur. On a bossé avec les, avec les collectivités, les associations, les, les entreprises. Et bah, ça a pris de l'ampleur. Donc après, on a commencé à développer un service d'événementiel. Donc en fait, on réalise les événements pour les gens. Un peu event planner. De
0: tout Enfin, Ça t'ouvre quoi
1: Ça couvre les budgets, ça couvre réaliser les budgets pour les gens, faire la scénographie, euh, ça couvre trouver les prestataires. Euh, la, la partie sécurité enfin ça couvre vraiment Alors, les, pas
0: les traiteurs tout tout, ouais. tout, tout tout mais comment vous êtes organisé à ce niveau là euh, vous faites appel à des gens qui eux sont, ont ces compétences parce que j'imagine ouais c'est ça on ouais.
1: sous-traite ouais. on sous,
0: on, sous, sous euh... on a notre
1: pool de, de sous-traitants et on appelle nos personnes et, et après on a bien travaillé avec des personnes locales par exemple si on travaille sur euh, Aubert bon, on travaille ouais. avec les personnes d'Aubert on ira chercher les gens etc
0: c'est à rien de faire déplacer quelqu'un de l'autre bout de Paris ou
1: et puis c'est toujours mieux tu vois de les valoriser sur près leur territoire
0: ça, c'est un peu est... la fibre
1: associative qui, qui est revenue. excusez que je pas parlé de mon asso, mais la fibre associative, elle est revenue en disant ça en disant, bah on valorise des initiatives locales
0: mmh.
1: auprès des habitants.
0: Oui, parce qu'au final, c'est des habitants qui, eux, peuvent devenir des consommateurs. C'est ça. ça. Et au niveau asso, du coup
1: Ouais, au niveau asso, euh, mon asso, on l'a créé en 2000, euh, officiellement sur les papiers en 2015, parce qu'on hein, n'était pas, pas hyper actif. L'idée, euh, c'est qu'en fait, on sortait d'une pre... On était bénévole dans une première association, on était plusieurs, plusieurs bénévoles dans une première association qui s'appelle Saint-Espoir, qui existe toujours. Hein, ça, depuis 1998, elle existe la ah, okay. euh, Soutien scolaire euh, pour les élèves jusqu'au bac, euh, à visite, des lieux culturels, euh, formation, euh, etc. Et euh, on s'est rendu compte que les jeunes diplômés, donc les jeunes bacheliers, après le bac, on ne les retrouve plus.
0: On les accompagne ils partent, plus.
1: Voilà. Ils partent, ils sont dans, dans la jungle du post-bac. Et on n'a plus d'idées. Ils ne reviennent pas non plus forcément euh, faire du soutien scolaire. Ouais. Et puis un jour, bah, on a décidé de se réunir, créer une première association. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes diplômés aussi euh, qui étaient bénévoles, qui cherchaient des stages. Donc on a décidé de faire un coup double, d'essayer de toucher les jeunes bacheliers et d'aider les, les jeunes diplômés à trouver un stage. Donc ça s'appelait Association des ingénieurs de d'Estaing. Et je passe le bonjour à toute l'équipe de AIS et aussi d'Estaing Sport qui, qui, qui existe toujours. Euh, et après, donc il euh, y a eu des changements de présidence, donc, moi, euh, moi je faisais partie des fondateurs et après on a, on a repris la présidence. J'ai repris la présidence, pardon. Et on a décidé de s'ouvrir un peu plus, donc de ne pas être mmh. que ingénieur et pas que Stein, et d'être plutôt un réseau okay. pour les cadres et les étudiants. Donc euh, tu sais que quand tu as besoin d'informations, de formations, de contacts, tu peux te tourner vers nous.
0: Astin, vous, vous êtes surtout sur le territoire de saint Alors,
1: on est basé à Stein parce que c'est là-bas oui, oui. qu'on habite et c'est là-bas qu'on a notre faut, espace de coworking. Il faut être basé quelque part. Aussi. Et voilà, <rire> ben il voilà, faut avoir une un, ouais. une, 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 un ancrage territorial. Euh, mais on a des bénéficiaires qui viennent de toute l'île d'office.
0: D'accord, okay. Okay, ok. Et
1: puis, euh, donc notre assort, en fait, elle a trois volets. On fait de l'accompagnement, mm. euh, on fait de la formation euh, et on fait de la mise en réseau. Okay. Et tout ça, autour de l'emploi, de l'association professionnelle des jeunes étudiants. Euh, et autour de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on fait. Et nous, euh, on a un discours qui est un peu... Euh, qui n'est pas forcément euh, le discours qu'on attend des associations mmh. de territoire. On n'est pas dans le discours de, de la banlieue. On valorise euh, dis, les, ouais. les, 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 les bénéficiaires par... Euh, par leurs actions oui, à parce eux. Parce qu'ils sont. Parce, parce qu'ils qu sont, en fait, c'est des ouais. bosseurs, des travailleurs, des gens sérieux, des jeunes étudiants, des jeunes entrepreneurs, des mais, cadres sup.
0: Mais pas de banlieue. De vois. banlieue. On voilà. On ne rajoute pas à la fin.
1: Oui. Exactement. De Stein, d'Aubervilliers, mmh. si tu veux, mais c'est pas ça qui les caractérise en Et donc, euh, ça nous a fait. Euh, C'était un peu difficile pour se développer parce que les pouvoirs publics et puis les financeurs aiment bien financer les ancrages où il y a cette notion de territoire en difficulté. Et okay, nous, on met ouais. pas ça en avant. On met en avant nos populations. Mmh. On,
0: forme euh, cas, on forme des cadres. On des étudiants, voilà. des gens qui vont être cadres. On, accompagne. Et cadre. voilà. on accompagne, pardon. On accompagne. Et,
1: euh, et, puis, euh, et puis, on considère. Que le réseau, c'est l'une des réponses à oui. plusieurs problématiques sociales et sociétales. Si on n'attaque pas la recherche d'emploi par la création de réseau, on peut, compliqué. Tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les accompagner, tu peux les former oui. aux entretiens, mais s'ils n'ont pas le bon contact pour passer l'entretien, et s'il n'y a pas le coup de pouce supplémentaire oui. derrière, donc euh, la cooptation, oui. euh, le, 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 petit, euh, le, le petit élément de confiance oui. qui a facilité ça, ça reste
0: toujours aussi difficile oui. parce que tu te retrouves face à des dizaines, des centaines de candidatures, bien sûr. Et ça devient, enfin, à moins d'avoir un CV vraiment incroyable, bien sûr, <rire> ça devient encore. compliqué, tu vois. Ils, sont, ils sont,
1: préparés. Tu sais, les jeunes qui sortent d'école de commerce, oui, oui, ils sont préparés. Eux, ils savent se mais vendre.
0: Mais on ne prépare déjà. Je, je le faisais aussi. On ne ouais. prépare. T'as déjà tes entretiens en école de commerce. On te réapprend et tout. Euh,
1: tu sais sur ça. Ouais, te demande, Alors qu'un jeune qui sort d'un BTS, un BUT mmh. ou d'une licence, un master, il n'a pas été, il n'a pas appris à se vendre. Mmh. Il a juste appris à préparer les entretiens. Et pourtant, ils sont bons, tu vois. Et l'idée c'était de se créer un petit réseau et d'essayer d'aider les, les étudiants euh, à, 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 à trouver leur poste et plus avoir des postes par défaut. Les postes par défaut c'est quoi bah, Tu cherches un poste par exemple en finance de marché, tu vas être trader. Ouais. Mais comme tu t'as pas le réseau, bah finalement tu vas devenir. Euh, tu vas faire du back-office. Okay. Tu, tu, tu vas aider un peu plus. Euh, tu vas aider les traders, mais tu vas pas ouais. être trader.
0: Alors qu'en tu as les diplômes et as les compétences. As tout pour être pour... Trader, ouais. Mais euh, je voulais euh, revenir sur un truc sur RCE c'est euh, c'est euh, comment euh, vous êtes structuré parce qu'aujourd'hui comme tu me dis il y a un volet mentorat il y a un volet formation où il y a en plus des formations euh, très variées, j'avais vu du leadership de la prise de parole en public euh, ouais. euh, j'avais vu bah, des choses qui touchent l'entrepreneuriat en général et comment vous êtes structuré euh, pour avoir des locaux proposés euh, aujourd'hui du mentorat et aussi des formations.
1: Dans l'ordre les locaux c'est un partenariat avec la ville okay. euh, que je remercie euh, encore une fois parce que on s'est rendu compte, c'était vers la fin 2017-2018. Euh, une fois, nous, ça nous est arrivé de, est arrivé de faire notre réunion euh, au McDo. Ouais. Parce que tu n'as pas de lieu de travail. Euh, J'avais des projets, donc tu dis, où est-ce que je vais bosser bah, Je bosse de chez moi, ok super, mais quand tu as besoin d'avoir un rendez-vous avec ton associé, tu, tu fais comment ouais. euh, Tu as besoin d'un lieu pour travailler, tu veux réviser. Tu fais comment Tu as la médiathèque, mais la médiathèque a ferme à 18h. Tu as la fac de Paris 8 qui ferme à 20h, mais euh, les samedis dimanches, ce pas ouvert. Ouais. Donc, on s'est dit, en fait, il manquait sur notre territoire un lieu de travail pour ces trois publics, porteurs de projets, euh, réunions, clients euh, et étudiants. Donc, on a parlé avec la ville, la ville de Saint on a dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. La première année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un gymnase, on a réservé un gymnase, okay. et on a jusqu'à 22h. Donc, on a cherché les clés, fermé, redonné les clés, etc. Et après, fin 2018, il euh, y a un élu et le maire, il vient de nous voir, il dit, on a peut-être un local qu'on va retaper et on a une annexe. Donc, si vous avez un projet d'espace, si vous avez un projet, on peut voir ce que vous avez. Mmh. Et là, on bûche pendant six mois avec l'équipe. On crée un espace de coworking, en fait. Et l'idée, c'est de leur valoriser. C'était de, de le valoriser auprès de la ville, de leur dire que c'est plus qu'un espace de coworking. C'est un lieu d'échange et c'est un lieu aussi de création. Mmh. C'est-à-dire que les entrepreneurs vont créer leur, leur entreprise ici, les étudiants vont créer leur avenir ici. Et euh, on a bossé pendant six mois. Ils nous ont dit, OK, on prend. Euh, ils ont financé tous les travaux. Okay. Euh, mise à disposition gracieuse, donc euh, on ne paye pas de loyer, etc. Mm. Et là, à date, on a dû accompagner, je pense, plus d'une cinquantaine de personnes. Ça a dû être euh, des étudiants, des entrepreneurs, des, des gens qui font du télétravail. Et en fait, on l'a transformé. On n'a pas mis trois tables et une chaise. On n'a pas mis oh oui. euh, trois chaises et une table. <rire> donc, tu vois, on a, on a vraiment mis un vrai espace. C'est-à-dire qu'il n'a il, il rien à, à envier un espace de coworking parisien. Tu viens, tu as ta petite machine à café, tu as des écrans tactiles, euh, ouais. T'as des tableaux blancs en vert, pas des tableaux blancs de, de, du collège, hein, c'est des vrais tableaux ah blancs oui, les en vert. plexi, je crois. Les plexi, etc. T'as un, euh, un espace détente, t'as des doubles écrans, Enfin, tu te sens à l'aise pour travailler. Ouais. Et, et on a vraiment valorisé comme ça. Et les gens, ils viennent, ils, sont, ils, sont, ils, ils se disent, tu sais, quand t'habites à st ou même habites à Saint-Denis, Pierre-Fitte, etc. Ouais. Tu mets une heure pour aller ouais, sur, sur Paris. Paris. Oui. Beaubourg, tout ça, tu mets une heure. Après, tu fais allez, 30 minutes de queue pour rentrer à la fac, mm. pour rentrer à la bibliothèque.
0: Et en retour, une heure encore. Retour, une heure. Donc ça te fait deux heures et demie. Heure. Ça fait deux, jour deux heures et demie. Tu vas
1: manger à la pause de midi. Plus, ouais. Tu dois refaire la queue pour rentrer. D'accord Donc euh, quand tu es en prépa ou quand tu as une séance de révision, c'est très difficile. Ça te prend quatre heures. Ici, <rire> tu prends 15 minutes. Tu à La Courneuve-Aubervilliers, euh, RERB. Tu prends le 150, tu mets 15 minutes pour venir. Mm. Tu habites à Vultaneuse, tu prends le train, le T4, le non, c'est pas le, le T4, c'est le tram, le T11, il dépose, tu mets 25 minutes pour venir. Ouais. Tu vois, RERB, RERD, Métro 13, en général, depuis la banlieue, tu mets 20-25 minutes pour venir, tu mets 40 minutes au grand max et tu gagnes, tu gagnes deux du heures. Temps.
0: Des... Enfin, du temps et de la réussite, <rire> plus de réussite à tes ça
1: Et donc, après, tu rencontres du monde, mm. tu rencontres des personnes, parce que quand tu viens, t'as peut-être un entrepreneur qui vient travailler, ouais. t'as peut-être un un cadre qui est là parce qu'il fait du télétravail. Euh, T'as peut-être d'autres étudiants. Un mec en master et toi, t'es en licence. Donc, en fait, c'est devenu un espace de vie aussi. C'est devenu un espace de vie et surtout, nous est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 23h. Et
0: euh, ces échanges dont tu parles, c'est bah, ce réseau parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi se construire un réseau. C'est ça. Ça se fait... Euh, euh, comment dire Est-ce que c'est... Naturellement, mais où il y a aussi des événements que vous organisez les deux pour des rencontres. Les deux. Les deux.
1: Naturellement, parce que quand tu viens, tu vois la même oui, personne tous les trois parles, jours, hein. tu <rire> parles. Tu vois. <rire> ouais. Et les gens, euh, ils sont pas timides. Mm. Et puis on les force. <rire> tu vois, nous on les force. C'est-à-dire qu'on est sur place. Et des fois, je suis sur place. Tu vas euh, parler euh, à un tel ouais. ou. Et je vais dire tiens, parle avec lui parce ouais, que ouais. lui il est intéressant. Et il et il euh, est dans son domaine. Voilà, c'est intéressant. Ouais, et donc euh, on fait ça. Et puis on fait des événements. Mm. Et donc quand tu posais la question tout à l'heure, comment est-ce qu'on structure On s'est pendant quelques années, on s'est beaucoup structuré autour des événements. On a fait des maîtres, donc des meetings des entrepreneurs talentueux. On valorisait les entrepreneurs locaux auprès des habitants. Ok. Bon donc intéressant. Euh, on avait fait ça à Aubervilliers, Drancy et Gennevilliers. Euh, à chaque fois, il y avait 50-60 personnes. Et c'est des entrepreneurs entrepreneurs de la ville qui parlent de leur parcours okay. auprès des habitants. Et pour la petite histoire, euh, une fois à et c'est là où je me suis dit, ouais, le truc il est incroyable, c'est euh, il y avait euh, un entrepreneur qui s'appelle Idir je passe le, le bonjour parce que c'est quelqu'un qui nous a toujours soutenus dans, dans mon l'association En plus, il a levé 12 millions là récemment. Oh Mais 12 millions, il a une, une start-up qui s'appelle Tractor. OK. Et euh, Elle fait quoi si C'est une, une plateforme de location pour du matériel de, de, de
0: travaux, de, de travaux. BTP. Oui, du Tractor. Okay. Ouais,
1: D'accord, du Tractor. Et euh, il habite dans un bâtiment à Aubert. Oui. J'ai appelé des gens, des, des, des amis euh, et j'aurais dit de venir, etc. On dit, ouais, je suis intéressé par l'entrepreneur et tout. Et ils se disent bonjour. puisqu'ils se connaissent, Parce qu'ils habitent dans le même bâtiment. Ouais. Et après, ils le voient intervenir. Okay. Après, ils disent, mais es entrepreneur, toi Ah, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas oh, ouais. tu es entrepreneur. <rire> ils disent, toi, es entrepreneur. Tu vois, je suis entrepreneur. Et à ce moment-là, c'était l'un des seuls à avoir levé 3 millions. Ouais. Il avait déjà levé 3 millions il y a 3 ans. Et euh, il dit, toi, es entrepreneur et tout. Tu...
0: Il <rire> était comme la scène.
1: Dans son <rire> bâtiment... Il, il, il savait pas qu'il y avait des entrepreneurs ouais. qui ont levé de l'argent. Et quand j'ai vu ça, je lui dis dit, bah, ça sert. À... En fait, mon asso, ça sert à ça. Mmh.
0: Parce que même dans le même bâtiment, tu te mais je vois trop la scène de, ah, t'es entrepreneur. Je suis... que tu le crois tout le temps, mais en vrai. Euh... Tu crois, je suis dit,
1: bonjour, on va bien, tranquille, un... ouais, tranquille, ouais. Je... Ah ouais Et c'est ça, en fait, moi qui m'a fait kiffer. Mmh. Et je me suis dit, parce que je me posais la question, est-ce que mon asso, elle est utile ou pas
0: C'est une question que j'allais te poser, est-ce que tu penses qu'elle est utile et qu'elle ben, a un impact en, en, ayant, pas,
1: en ayant vu ce genre d'action, de résultats plutôt, je me dis ouais, on est utile. Ouais. On n'est pas, faut être aussi critique, on pourrait être plus utile, on pourrait être plus efficace toujours dans les actions qu'on fait.
0: Tu veux euh, dire par rapport à la pertinence ou par rapport au... En volume. En volume. En termes de volume,
1: volume, on pourrait faire plus, Après, mais on n'a pas les
0: ressources. Ressources humaines, on, Ressources aussi. humaines
1: et financières. On ouais. est dans un... Si on est un peu dans la phase là où on essaie de se développer, mais pour faire plus, il nous faut plus de ressources humaines et donc plus de financement ouais. c'est là où voilà un autre exemple euh... enfin donc on a fait le meeting des entrepreneurs on a fait plein d'événements on a créé l'espace de coworking et là on bosse sur un gros projet qui s'appelle tutorat de la réussite okay. à destination des étudiants okay. l'objectif c'est d'accompagner les étudiants dans leur réussite scolaire tu sais qu'il n'y a aucune association il y en a peu pas mmh. aucune il y en a peu sur le territoire île de france qui accompagne les étudiants dans leurs études donc il y en a peu qui font du soutien scolaire pour les... Dans oui. le supérieur, oui. en dehors des associations qui font prépa, etc. Et par exemple, nous, on a accompagné des jeunes étudiants en master. Ils avaient des difficultés en finance. Mmh. Moi, je suis en finance, donc je suis parti les aider. Et tu reçois un SMS trois semaines après. Grâce à toi, j'ai 17. Ouais.
0: Mais euh, moi, je l'analyse comment, ce truc de... On ne va pas forcément aider les étudiants enfin. C'est ce discours qu'on a de les étudiants une fois qu'ils sont arrivés à la fac, c'est des grands garçons ouais. qui savent prendre des notes, ça va, on va pas les accompagner non plus. Alors que en vrai, tu peux avoir des blocages, des difficultés, des choses qui n'ont pas été acquises du lycée ou du collège. Clairement. Et c'est vrai, il y a peu d'accompagnement, même dans les facs elles-mêmes. Ouais. J'ai déjà vu ça, mais c'est très rare.
1: L'école, les tutorats, etc. Mmh. Mais tu, tu te rends compte que en, toutes les politiques publiques, euh, collectivités, EPT, etc., ils sont, ils sont un peu euh, schizophrènes dans le discours ils te disent, on veut toucher ces publics, on veut les accompagner, parce que ouais. les services jeunesse, c'est de, de 18 à 25.
0: Mmh. Donc forcément...
1: On... Pardon, c'est 16 ou 15 à 25. Ouais. Ça dépend... Pardon, excuse -moi. Ça dépend des villes. Il y a des villes, c'est entre euh, 18-30, 18-25, etc. Mais les 18-25 étudiants, ils vont pas les toucher. Mmh. Tu vois 18-25 étudiants, ils vont pas les toucher.
0: Mais attends, ton Et avis, pourquoi T'as une idée de... Parce qu'un
1: étudiant, il, il, il est... sa priorité, c'est les études. Mmh. Donc quand il vient, il rentre chez lui, il révise. Ouais, bon, Évidemment, il sort, mais il mmh. révise. Okay il a pas. Qu'est-ce qu'il va aller faire au point formation jeunesse mmh. Parce que les piges visent les, étu... les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Mmh. Toi, tu n'es pas en décrochage. Tu as juste besoin d'une imprimante de temps en temps. Ouais. Les ateliers qu'ils vont te proposer, c'est atelier CV, l'aide de motivation. Tu pas encore là. Mais si, mais même... Enfin, c'est pas le même niveau. Mmh. Et donc, euh, toutes les politiques publiques veulent les toucher, mais aucune action. Et donc, nous, ils viennent nous solliciter, ils nous disent, oui, euh, on travaille ensemble. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on est Nassau. Ouais. On travaille à côté, comment est-ce qu'on fait Ouais, mais vous inquiétez pas, on vous, on, on vous subventionne. Ils nous subventionnent 3
0: 000 euros. Et je suis fait avec 3 000 euros. Tu, peux, tu veux dire par an Ouais. Ah oui. Tu... <rire> mais vous pas dire... 3 000 euros l'action, c'est 3 000 oh, euros oui. par an. parce que tu m'as dit par mois, déjà, ça ne couvre même pas un salaire. Mais, mais Comment par an, tu fais ouais.
1: Et donc, c'est ça, cette schizophrénie, c'est qu'ils veulent que... Mmh. Ils veulent toucher ce public qui ne savent pas le faire et donc ils font appel à des associations comme nous. Il y en a d'autres hein, sur le territoire qui le font. Ouais. Mais en termes de financement, non. Ça suit pas. On va limiter parce qu'en fait, il faut prioriser les décrocheurs ou il faut prioriser mmh. la sécurité. Évidemment, il faut le faire. Mais bon, si tu veux les toucher, il faut mettre le, les
0: fonds qui vont derrière. Oui, c'est vrai que 3 000 euros, c'est clairement pas suffisant. Et, et vous, au niveau, du coup, euh, au niveau de la structure aussi financière, parce que ça peut intéresser des gens, je pense, qui veulent monter leur assaut ou leur projet en général, même si là, c'est plus, asso plus associatif il euh, bah, y a les subventions comme source de revenus et ouais. j'ai vu que bah, c'est con mais récemment euh, vous aviez fait des offres d'emploi pour recruter ouais. en alternance pour recruter en CDD il me semble ouais. également CDI. et euh, CDI aussi ouais. et euh, du coup comment vous trouvez les fonds pour ensuite les réinvestir parce que il y a, y a pas plusieurs évident. manières
1: Là, tu l'as dit les subventions hum. appel à projet donc c'est pas la même chose ouais. tu as les subventions euh, type euh, fonctionnement investissement et puis tu as les appels à projet donc pour tu candidates projet, pour euh... un projet euh, après tu as le privé le privé, en fait, c'est là où, euh, où beaucoup d'associations réussissent à vivre et survivre ouais. grâce au privé. Et je pense que le privé a un rôle à jouer.
0: Quand tu dis privé, c'est le mécénat C'est le mécénat. Les, ça peut être les, les TPE, PME
1: particuliers, grosses entreprises fondations, il faut de aller les chercher. Mmh. Et souvent, les petites TPE, PME, elles mettent la main à la poche parce qu'elles sont sentent impliquées sur leur territoire. Ouais. Après, elles ont un, un gain financier parce que euh, euh, les peuvent fiscales, elles peuvent déduire ça de ouais. leurs impôts. Mais je pense qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement. Ne serait-ce que 10 entreprises qui donnent 1000 euros, ça fait déjà 10 000 euros. Ah. C'est rien pour une entreprise qui donne donner 000 euros, mais c'est beaucoup pour, un, pour une asso d'avoir 10 000 euros. Et après, il faut essayer de trouver un business model dans le sens où il faut essayer de voir des prestations que, qui peut être, peuvent être vendues par l'association. S'autofinancer finalement. S'autofinancer. Parce, parce que
0: c'est vrai que si tu comptes que sur les subventions, le jour où il n'y a plus de subventions. Il
1: y a un exemple bête, hein, tu tentes très bien avec la mairie de gauche ouais. et le jour où la mairie elle passe à droite.
0: <rire> c'est mort. Voilà. Parce que oui, y a des... en plus, il y a vraiment des associations que j'avais vues qui basaient. 70-80% et qui n'étaient pas à leur début, parce qu'au début, c'est enfin, t'as pas forcément le choix, mais qui avaient 10-15 ans et qui avaient 80% de leur budget, budget en subvention, ouais. ce qui est risqué, tu vois. C'est euh, tu, tu peux tout perdre. Ok, ok. okay. RCE Stein, du coup, tu me disais que ça avait un peu, ça avait enfin, ça avait euh, clairement un impact. Ça avait, euh, tu sais, des anecdotes que tu as vues où, où tu voyais vraiment l'impact. Est-ce que même d'un point de vue, euh, tu sais, parce que ça fait quelques années maintenant, des gens que tu as suivis. Euh, qui sur le long terme qui quand tu les as connus étaient étudiants et aujourd'hui euh, bah, ont un travail ou son cadre est-ce que tu as eu des retours comme ça aussi
1: Ouais on en a plein on en a plein le, le, ce, qui est, ce qui est valorisant du coup quand tu fais de l'associatif c'est ces petits retours ouais. ces petits résultats ces petits merci ces petits euh, et t'as des étudiants qu'on a accompagnés qui étaient étudiants euh, et qui sont maintenant professionnels t'as des étudiants qui sont toujours étudiants mais ils sont allés plus loin dans leurs études et t'as des entrepreneurs qui ont créé des sociétés ouais. tu vois ce genre de petits trucs. nous on s'est rendu compte qu'on n'a pas les épaules pour être euh, euh, des, une grosse structure comme si tu veux les déterminer ou, oui. euh, ou autre, on n'a pas les épaules pour et par contre on a le rôle de premier petit tremplin, de donner confiance à ces personnes mm. qui sont dans un territoire qui se disent je sais pas vers qui me tourner, viens Viens, on va discuter, on va te mettre en relation avec des premières personnes, prends confiance en toi. Et puis là, tu as les déterminés qui vont arriver, qui vont leur permettre de passer à un niveau supérieur.
0: Mais en plus, en termes de taille, tu as, as un autre rôle. Les déterminés et RCE, en termes de, euh, de manière de suivre ou de pouvoir Totalement. approcher la personne, c'est un Totalement. autre rôle parce que ce pas du tout les
1: mêmes. Totalement. Euh, les mêmes tu vois, nous, on trucs. est vraiment le, 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 le. Si tu veux, on est le premier, le, 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 le copain qui vient te donner un ah peu ouais, des conseils qui vient t'ouvrir un peu ton, ton, ton champ de vision, qui élargit tes horizons. Et après, tu on te donne un peu confiance en toi, on donne des outils, on donne aussi beaucoup d'outils. Une fois que tu te sens un peu prêt, ok, c'est bon, je suis prêt à passer à un niveau supérieur, je vais aller voir des grosses structures, je, je, soit je, je reprends les études, ou euh, j'y vais un peu plus loin.
0: Ok. Et euh, je voulais savoir aussi, tu m'en as parlé tout à l'heure, euh, du fait que, là bah, on en reparlait encore, euh, tu penses que vous pouvez plus faire en volume, mais est-ce que... Toi, idéalement, il y a des choses au-delà euh, en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes même de, 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 de projets, de processus, si tu avais le budget pour que tu aimerais faire avec RC Austin euh, demain.
1: En fait, quand je dis en volume, euh, je ne vais pas faire un million d'étudiants pour faire un oui, million oui. d'étudiants. C'est ça. L'idée, c'est de faire du volume, c'est d'en faire plus parce qu'on sait ce qu'on fait. On sait que ce que l'on fait, pardon, est utile. Mm. On sait que notre accompagnement, il a un impact. Il a un impact. Ouais. Il est utile. Et t'as des personnes, quand elles viennent la première fois et qu'elles repartent, c'est plus les mêmes. Et elles disent Ah, c'est possible. Donc, euh, sans rentrer dans le côté euh, euh, misérabilisme, etc., du territoire, on n'a pas les mêmes visions, les mêmes horizons que d'autres personnes. On n'a pas le même champ des possibles parce que tu te rends compte que nos enseignants ne nous ont pas appris les, euh, les, 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 les bonnes opportunités. Ouais. Euh, tu te rends compte que ton entourage, elle n'a pas fait euh, HEC, tout le monde n'a pas fait HEC. Donc, tu n'as pas le même champ des possibles. Et puis, quand tu rencontres des personnes dans notre réseau, tu vois qu'il y a des personnes qui l'ont fait, des personnes qui ont fait des passerelles, qui ont des parcours atypiques. Là, ton truc, il s'ouvre. Ton, ton champ des possibles, possible. il, il, il s'ouvre. Et donc, notre impact, il est, il est là. Mm. Et on sait qu'on peut faire plus. On peut évidemment faire mieux. Si on est critique, on peut tout en faire mieux. Oui. Mais encore une fois, c'est les ressources. Donc, on ne veut pas faire plus pour faire plus. Mm. On va faire plus pour se dire qu'on aura un impact ouais, sur plus de, sur de plus personnes. De personnes.
0: Mais justement, moi je te disais, c'est enfin, c'est plus c'est sur les, les les formations que vous faites aujourd'hui. Ouais. Est-ce que si demain toi en tant qu'entrepreneur ou en tant que, bah, on va en parler après, mais prof en CFA, tu pouvais proposer quelque chose à RCE Stein, un type de formation, il euh, y a prise de parole en public, ouais. euh,
1: leadership, leadership euh, là, là, etc. etc. Est-ce que
0: tu en as toi en tête qui serait utile que tu peux pas encore faire aujourd'hui parce que t'as pas la personne, parce qu'il y a pas les finances ou pas du tout?
1: Tu sais, on réussit toujours à bricoler pour, oui, euh, oui. pour faire euh, ce qu'on veut faire. On réussit toujours à bricoler. ça c'est parce que les formateurs nous font des prix, mm. soit ils viennent de manière bénévole, soit on réussit, à on réussit toujours à bricoler. Et, et tous les projets qu'on a ne viennent pas de ma tête ou de, de oui. la tête de l'équipe. On fait toujours en sorte que les projets, les idées qu'on a, ça viennent des... des bénéficiaires. Quand on monte un truc, c'est parce que le bénéficiaire il nous a dit « J'aurais bien aimé ça. » On a trois fois ce retour, on se dit « Il y a un besoin. » Et donc, on monte un projet par rapport à ça. On ne monte jamais de projet parce que c'est la tendance. On ne monte jamais de projet parce que c'est la mode. On monte jamais de projet parce qu'il y a des appels à projets. Des fois, on monte des projets, il y a zéro subvention. Ouais. Ben, on est obligé de bricoler et de, de, de trouver des que fonds. Que,
0: ouais. que ça tienne. Quoi.
1: Donc, tu vois, ta question qui est de demander est-ce qu'il y a quelque chose en partie que j'aimerais faire, à titre personnel, j'ai plein de choses que j'aimerais faire. Ouais. Mais dans la situation, je ne transpose pas mes, ouais, ouais, mes, mes envies. C'est les besoins des bénéficiaires qu'on met en avant.
0: Non, tu as raison, tu as raison. Je voulais revenir aussi sur ça, parce que tu, tu m'as dit aujourd'hui que tu étais enseignant dans un CFA, du coup, tout ce qui était études sup en finance, ouais. management, etc. Et euh, tu m'avais dit par vocal que, bah, au moment du DCG, tu avais, un... avais du mal avec le cadre un peu scolaire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu pars de l'école et que tu reviens, c'est dur. C'est dur. Parce que as un... tu dois rester assis, tu suis le cours. Es... Voilà. Et euh, est-ce que toi, as... quand on t'a proposé d'être prof dans, dans CFA, comment ça s'est passé et est-ce que tu as un peu réfléchi, bah parce que tu avais ce, ce dernier truc de l'école, c'est pas que je l'aime pas, mais euh, oui. c'était pas mon, mon cadre préféré. Ouais. Est-ce que tu as un peu réfléchi à ça et comment ça s'est passé aussi euh...
1: bah, Clairement, euh, quand j'ai intégré le CFA, j'ai passé des entretiens, etc. Et moi, l'enseignement, ça m'a toujours plu. Ouais. J'ai toujours voulu être prof. Euh, collège lycée, c'est mort, je peux pas. Pas de patience <rire> avec les petits. Euh, mais plus supérieur, euh, fac et tout, ça m'a toujours fait, fait, fait kiffer de, de, de voir les, les enseignants. C'est un beau métier, l'enseignement. Donc, je me dis à un moment donné, il faut que, faut que je me lance et je suis rentré au CFA, etc. Et ça se passe hyper bien. Et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce quel genre de prof je vais être ouais. Et il y a, y a deux trucs. C'est que déjà, je suis hyper transparent avec eux. C'est-à-dire que je leur dis la, la dureté de la vie, entre guillemets. Sans mm. être patronisant, sans faire le grand frère parce <rire> est le grand frère. Mais dis la vie, elle n'est pas facile. Parce qu'il y a un problème de génération maintenant. On en parlera un peu tout à l'heure, si tu veux, mais... Je leur dis, les études, c'est pas facile, sinon tout le monde aurait fait des études. Le niveau, euh, il faut quand même se mettre à un bon niveau. La médiocrité elle est, elle est pas, euh, la médiocrité, elle est pas valorisée en France.
0: Bah, nulle part. Tu vois, <rire> euh,
1: T'es médiocre, ça sert à rien. Ouais. T'es invisible si t'es médiocre. Et même être moyen, c'est pas valorisé en France. Dans la moyenne, c'est pas valorisé en dit, France. faut que je sois, faut que je les emmène à un bon niveau. Okay. Et donc je les pousse. Les que élèves, scolaire les pousse. ou aussi le les à deux. côté En fait, j'essaie de les faire ouais. réfléchir. J'essaie de les faire réfléchir pour qu'ils puissent avoir un peu plus que les cours. Après, le niveau, il est dur. Franchement, depuis. depuis... Moi, j'en l'ai beaucoup discuté avec les coordinateurs. Ils me disent depuis 4 ans, la génération, c'est un peu compliqué. Pourquoi Ils ont l'habitude qu'on leur donne un peu tout sur la main. Euh, dans les mains, par Il faut qu'ils aient des bonnes notes. Euh, leur niveau, il est pas ouf. Tu les notes bien. Ils sont capables de venir te dire, mais vous m'avez
0: bu un point. Ok, ouais. Tu
1: vois donc, à la base, il mérite 6. Je lui mets 10. 10 ouais. Ils sont capables de dire, mais je <rire> mérite Lyon un 12. <rire> ah ça ouais, quand cracks. même. Tu vois, donc, euh, c'est vrai que, voilà, ils ont pas la même perception des choses. Je, je ressens pas le, le, le côté travail. Ouais. Euh, personnellement, moi, j'ai, j'étais pas un, 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 gros travailleur à l'école, mais j'étais bon. Oui. Donc, euh, donc euh, ça, ça, se, tenait, oui, ça oui. se tient, tu vois. OK, certes, tu bosses pas en cours, mais le jour du partiel, t'as 14, ah 15. Ouais. Les, bon. les profs, ils se disent bon, ok, euh, on sait que t'es bon, tu viens pas bosser, ok, ça passe. Mm. Mais tu bosses pas, t'as cinq, ouais. ils vont pas faire l'effort. Et ça, par contre, je le vois et je leur ai dit, moi, je leur ai dit, vous bossez pas, ça me dérange
0: pas. Mon diplôme, j'ai déjà. Moi. Ah, ça, c'est pas la phrase de prof. De ah, c'est vraiment la phrase. Eh, de... Moi, mon bac, je l'ai déjà. Exactement. <rire> c'est combien de grand... fois celle-là
1: Et, <rire> et, <rire> et, à, et à chaque fois que je la sors, je rigole dans ma tête, <rire> tu vois. Bah ouais. Je rigole, je dis, ah, tain, je suis genre de profs
0: Parce que toi, à l'époque, t'entendais les profs dire ça, tu fais, mais. Faut arrêter avec ça, grave et dix ans après, Eh, bravo.
1: et mais c'est je la sors hein. <rire> et il me regarde comme ça. Après, j'ai par contre, vous voulez pas sûr, vous suivez pas, ouais, mais par contre, dérangez pas cette
0: ah non, c'est cinq, c'est cinq,
1: ouais, vous venez pas me dire, euh, mais monsieur, est-ce que vous pouvez mettre une note ou j'ai pas compris, vous suivez pas, vous pouvez, c'est normal, vous allez pas comprendre mm. donc je ferai pas des sessions de révision juste pour que vous compreniez. Et donc, euh, j'essaie d'être dur avec eux un peu sur ça. Il y en a qui réagissent, il y en a qui réagissent mm. pas. Après, je pense c'est l'âge, hein, ils ont
0: entre 18 et 20, ouais, c'est l'âge, où... donc euh, voilà. Et t'en as vu des, des élèves qui, en un an, parce que j'ai pas de retour, ça, retour sur ça pardon, au niveau du supérieur, qui vraiment sont transformés. cest qui ont vraiment progressé de ouf, qui se sont mis à taffer de ouf, qui ont ouais, compris leurs responsabilité, tu vois.
1: Alors, pas, pas, dans, pas dans ce que j'ai enseigné, mais dans les, les étudiants que j'ai accompagnés avec l'Asso. Ouais. Ouais, Après, c'est quand ils arrivent en licence C'est quand ils arrivent en licence Ou ils arrivent en début de master et qui se rendent compte que le niveau, il est fort Mmh. Ça se met une claque. ouais ah ouais, qu'est-ce
0: ouais. qu que je fais? Ouais, T'as des changements de classe où tu te dis, tu... même des, des fois de L2 à L3 où ah, ouais, ils te, ouais. il te mettent un niveau x3, ah. tu vois ah ouais, quand même.
1: Ah, ouais. Ouais. Et que t'es plus tenu par la main, etc. Mmh. Et que les notes, euh, c'est 8-7.
0: Tu ah il est chaud. Et comment j'aurai mon partiel, comment ouais. j'aurai mon année.
1: Et là, ouais, tu, tu les vois bosser. Mais euh, mais moi, je, je maintiens que le niveau général, il a baissé. Le niveau général, il a baissé. Il n'y a pas la même culture de l'effort un peu ils ont une culture. Ouais. Ils ont une culture de l'instantanéité. Ils, euh, ils, ils sont dans une période aussi, c'est difficile parce que tu as eu le Covid. Oui. Euh, tu as le champ des possibles, il est encore plus large que, euh, que, que avant. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils veulent tous se sentir vers la communication, le marketing digital, alors que c'est un secteur qui c est, qui est hyper bouché. Ouais. Donc, ils ont un champ des possibles qui est hyper large. En même temps, on leur montre pas beaucoup de choses. Donc, ça, tu vois, ça, évidemment, je... c'est pour, pour eux. Mais ça leur décharge. Mais la culture de l'effort et du travail,
0: elle arrive beaucoup plus tard. 22, 23 ans. Parce que moi, je trouvais au contraire que... Enfin, pas au niveau des, des élèves forcément, mais j'avais l'impression qu'on était dans une... Enfin, J'ai l'impression qu'on valorise de plus en plus l'effort malgré tout. Tu sais, quand c'est très con, tu vois, sur les réseaux, les milliards de trucs de motivation, ou les milliards de... Tu sais, ben, de, de, ouais, de trucs comme ça, ou malgré tout, ou, tu sais, même pas en parlant foot quelqu'un comme Cristiano Ronaldo qui taffe beaucoup, on va mettre en avant le fait que c'était un travailleur. J'ai l'impression qu'on le met en, j'avais l'impression moi qu'on le mettait vachement en avant quand même. Par rapport Alors, à avant, ce côté faut bosser. Tu vois. Non,
1: je vais. Le... Est-ce que c'est juste un marketing Je vais nuancer. Je vais nuancer. C'est pas on met en avant l'effort. On met en avant la réussite facile à travers l'effort.
0: C'est-à-dire le... C'est-à-dire
1: que si tu travailles, tu réussis. Oui, l'automatisme qui n'est pas, voilà. qui n'est pas, qui est pas vrai. Oui. Il euh, y a que le travail qui paie. Ok mais si le travail devait payer toutes les personnes que je connaissais qui étaient des ouais. bosseurs j'aurais des millionnaires dans mon entourage <rire> ouais. tu vois ce que je veux dire donc on, en fait on, on a fait un raccourci qui est de dire tu travailles tu vas réussir
0: mmh. on a ce biais du survivant que bah on voit pas les autres qui ont bossé comme des oufs et c'est pas allé au bout
1: et tu vois ce que je veux dire mmh. et c'est comme quand on dit l'entrepreneur c'est fait euh, tout, quand tu veux tu peux ouais. je suis désolé quand tu veux tu si veux. tu bosses ouais. et tu donnes les moyens et que tu as un concours de circonstances etc tu réunis toutes les conditions mmh. Tu peux. Mais si tu veux simplement, tu dis je veux, bah non. C'est ça où, où, dans les réseaux, c'est ce que tu veux en fait. Ouais. Ah, vas-y, lève-toi à 8 h lève-toi à 6 h du matin, je fais du sport, hein, <rire> et t'inquiète, à la fin de l'année, tu vas être riche. Oh. Il est où le lien Il est où le lien, toi Tu t'es tu sais levé à 6 heures enfin, je, je, je bah, ouais. À 6 h j'ai fait du sport, et je suis au chômage. Je suis stock, mais je suis au chômage. Et je leur dis à mes élèves, hein, je dis, faites attention, ouais. hein, ce qu'on qu vous vend et tout, le côté aussi euh, digital nomade, ah ouais, je peux travailler depuis Bali, je oh, hein, suis mais mais je leur dis, faites attention à ça. Et ils ont cette culture parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux H24. Ouais. Mais c'est très 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 difficile de leur sortir de ça. Mais bon.
0: En plus, sur des jeunes générations, moi, l'impact que ça a sur moi, c'est tu sais, je rigole quand je vois des trucs comme ouais, ça. C'est bon, ouais, ouais. con. Mais c'est vrai que sur un jeune euh, de 15, 16, 18 ans, sais, se faire matraquer toute la journée. Euh, les mêmes vidéos, les mêmes trucs avec les mêmes musiques, ça peut finir par rentrer dans ta tête. Et une fois, et admettons que tu finisses par échouer à ton examen alors que tu as bossé comme un ouf. Ouais. Tu peux péter un plomb. Tu
1: et, et bien, peux... Parce que tu as l'habitude, ton cerveau s'est habitué à se dire « si je travaille, j'ai un ouais. résultat ». Le jour où t'as pas le résultat escompté, ton ouais. cerveau dit « c'est pas normal ». Soit tu es une grosse merde, il va te dire ça. Dans... Soit tu es une grosse merde, soit c'est de la faute du système. Mm. Et c'est normal parce que du coup tu as été éduqué comme ça.
0: Ou du moins tu t'es construit comme ça. T on t'a éduqué via les réseaux notamment euh, comme ça.
1: Attention, je dis pas qu'il faut pas travailler je dis pas que le travail <rire> oui, paye oui, pas, ouais. tu vois mais faut mais... faire attention.
0: Il n'y a pas un systématisme, tu vois. Exactement. Il n'y a pas un systématisme. En fait, pour moi, tu augmentes tes chances. Plus tu travailles, plus tu augmentes tes chances de réussite. C'est ça. Mais t'es jamais à 100%. T as toujours, un... vrai, je suis une variable. Même, tu vois, des gens qui... qui passaient des examens pendant le Covid, enfin, quand l'année le... où le Covid est arrivé, t'as as pu être un bosseur de ouf jusqu'à mars. Admettons, il y a le Covid, t'es tout seul, tu lâches l'affaire. Au final, t'as pas ton année, alors que ouais. jusque là, tu étais lancé et si elle s'était déroulée normalement, ce serait certainement passé. Ah ouais. Ouais je voulais te parler d'autre chose. Euh, tu m'avais parlé aussi. Tu euh, T'en as pas parlé, mais tu m'avais parlé d'une agence de développement digital. Ouais. Que c'est. J'avais pas très bien compris, c'est toi qui l'as lancé. Ou c'est ouais. des gens que t'accompagnent Non, non c'est toi qui l'as lancé.
1: C'est une agence digitale. Euh, on fait tout en fait. Enfin, on fait tout. On fait du web design, donc création de site internet. On fait du référencement, SEO. Euh, on fait de la communication, donc réseaux sociaux. Et on fait du branding, création d'images, de OK. Euh, on s'est dit qu'en en fait, on est une agence 360. Tu viens, au lieu d'aller prendre un prestataire pour faire mmh. ton logo, au lieu d'aller prendre un prestataire pour faire ton site, un autre prestataire pour faire ton qui SEO. Ils doivent se
0: parler parce que c'est chiant, ils doivent Exactement. communiquer. Exactement.
1: Ouais. Tu as une agence qui te fait tout. Et
0: euh, comment ça se passe En fait, euh, nous, on ne
1: communique pas. Par exemple, on n'a pas de... Toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Donc, on n'a pas cet Internet. Okay. Pourtant, on en fait. <rire> euh, on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a rien. Okay, c'est juste okay. du bouche à oreille les gens, ils viennent bouche à oreille, on, on les accompagne sur leur, sur leur truc. En fait, on a deux types de clients. On a ceux qui ont un projet euh, et ils ne savent pas s'il est viable, etc. Donc, ils veulent se lancer. Et puis, on a des entreprises, des entrepreneurs. Le projet, il existe déjà, et ils, ils veulent passer un niveau. Okay. Donc, on a ces deux typologies-là.
0: Mais du coup, euh, vu que ça se fait euh, principalement au bouche à oreille, les gens, ils cherchent aussi ce truc de confiance. C'est ça. Parce que c'est pas un truc, tu as vu un site, ah, il est beau le site. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment lui, il a fait un truc pour un tel, un tel, un tel. Ça s'est bien passé. Nous,
1: donc, on va, euh... nous, on valorise les, les personnes. C'est-à-dire que quand je parle avec les, 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 les prospects, ce pas encore des clients, je veux d'abord comprendre leur business. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Est -ce qu euh, comment est-ce qu'ils monétisent Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent Comment est-ce qu'ils en perdent euh, C'est quoi l'importance du branding Comment est-ce qu'ils acquièrent des clients, etc. Je veux comprendre. Parce que du coup, si, moi, je que si je comprends pas, je peux pas être efficace. Donc après, on les accompagne. Et des fois, on pense à des choses qui eux-mêmes n'auraient pas pensé. Et puis même, des fois, sur le business annexe, euh, pardon, sur des phases annexes du business, euh, on, peut, je peux le, on peut les orienter. Je facture pas les séances de conseil. Ouais. Mais des fois, je dis, ah, bah, pense à ça, nous, on a vu ça avec un autre client, etc.
0: Tu, tu me parlais, toi, d'une chose, c'était vraiment euh, c'est les étudiants, l'accompagnement des étudiants. Et euh, est-ce que c'est un, est un truc qui t'est venu bah, pendant médecine où ça a été un peu compliqué, est-ce que ça, ça a joué de ouf sur le fait que tu montes RCE, que bah aujourd'hui même. Euh,
1: non, tu... C'est venu après.
0: C'est venu après. T'expliques. Ça l'a pas nourri même après.
1: Non. Tu sais ce qui a nourri, c'est euh, de me dire que je suis pas bête. Je veux reprendre les études, ouais. mais j'ai un pour moi.
0: Ah, oui. Okay.
1: Les écoles de la deuxième chance, c'est pas fait. C'est-à-dire que.
0: C'est pour les décrocheurs. C'est pour être décrocheurs. Oui, tu peux, peut-être. Tu... Ouais.
1: Mais moi, je me qualifiais pas comme un décrocheur parce que je suis rentré en DCG, mm. qui est une formation quand même assez dure, et j'étais à l'aise, tu vois. Euh, donc, il n'existe pas en fait, euh, que, comme on parlait tout à l'heure dans les pouvoirs publics, tu as des personnes qui sont ambitieuses, qui parce que euh, erreur de parcours euh, euh, ont dû changer, tu as des personnes qui sont intelligentes. bah Pour ces personnes-là, on se dit bah, à son majeur est vacciné, à son grande, euh, ça y est, débrouillez-vous. Mais il n'y avait pas à ce moment pléthore de choix. Et là, avec la situation, on s'est dit bah on va leur ouvrir leur parcours, leurs horizons, on va dire ok. Tu veux faire ça, rentre par un chemin, et puis tu trouveras des passerelles et tu remonteras. Ouais. Et donc, le vrai truc, le vrai, vrai fond de, de tout, ce que, tout ce que je fais, c'est de valoriser, en fait, les personnes. Comment est-ce que tu fais pour valoriser et redonner confiance euh, aux gens et surtout les amener à un niveau euh, qui eux-mêmes n'auraient pas envisagé ouais. Tu vois, chercher l'ambition, à un moment donné, tu vois, il faut, faut se manger à un mur ou soit il faut avoir des personnes autour de toi qui te montrent que, que c'est possible.
0: Quand et tu dis un niveau, tu parles un, euh, un niveau de formation après le bac, tu parles un...
1: Un niveau de... C'est pas une question de niveau de formation, c'est pas une question de niveau de compétence, c'est un... Tu parles
0: d'objectifs enfin, C'est
1: et... aussi en termes de personnalité. Ok. Tu vas toujours chercher à être, à faire euh, bien, à faire bien ce qui est bien, à euh, être euh, le meilleur dans ce que tu veux faire. Mmh. Un exemple bête, tu veux être plombier. Il ouais. n'y a pas de problème. Sois plombier. Fonce, deviens plombier. Mais deviens le meilleur plombier que que tu as. Faut que tu
0: travailles ta com, ton,
1: site tu, ta com, ton, com, ton site. tu crées une agence de, de plombier. Je sais pas, mais il y a un mec J'ai qui...
0: vu, mais, mais c'était électricien ou plombier qui avait fait ça. J'avais vu ça, un gars qui était dans un métier très manuel comme ça. Je sais plus si c'était électricien ou plombier. Plombier, et maintenant il a son entreprise. Ouais. Il y a des quinzaines, vingtaines, trentaines de personnes qui travaillent pour lui. Bah ouais. Alors qu'à la base, il était, il était plombier. Je ne sais plus si c'était électricien ou plombier, mais il était tout seul. Il s'est dit Non, je vais monter un business. Voilà. Je vais en plus des compétences. Va, euh, ouais.
1: va chercher. Va chercher. Moi, nous, c'est toujours un âge. Va chercher le meilleur. Après, évidemment, il faut se connaître. Si tu sais que tu es moyen à l'école, ouais. mais par contre, tu as, as une autre compétence qui est le travail ou tu as un bon relationnel, ok, vas-y, va chercher une école, mais rentre en entreprise vite et fais-toi tes armes en entreprise. Mais toujours être le meilleur dans ce que tu sais faire, dans ce que tu veux faire. Euh, en tout cas, viser, prétendre être le meilleur. Ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas, c'est autre chose. Et aussi, avoir le le bon euh, le bon état d'esprit vis-à-vis de l'échec. J'ai raté pff, des tonnes de choses. J'ai raté des tonnes de choses. Au quotidien, je rate des tonnes de choses. Et je le vois pas comme, un, comme le fait de rater. Je vois juste comme ah ben j'ai pas été bon là. La prochaine fois que j'aurai ça, je serai bon. Je m'adapter. Euh, je euh, m'adapte. Je sais ce qui m'attend quoi. Exactement. Et donc euh, voilà après c'est tout ça et, et, et en plus te, ton podcast aussi dans, dans le nom il parle de banlieue tu vois. Ouais. La, la, le, le, le petit message que j'aimerais pas passer mais j'ai un j'ai je passe ce bonjour en, passant, en parlant de ça un mec qui s'appelle Faisal, qui est le fondateur de startup banlieue. Euh, le, les week-ends start-up banlieue et tu vois le truc qui s'appelle start-up banlieue donc c'est-à-dire que quand tu viens, tu viens de la banlieue machin, machin, etc, moi je suis grave pas d'accord avec ça, moi je suis grave pas d'accord avec le fait de s'identifier par la
0: banlieue non je, je suis d'accord avec toi parce que ce podcast n'est pas là pour dire justement euh, euh, vous... en fait c'est pas dire voici les gens qui viennent de banlieue moi l'idée derrière ce podcast est vraiment de dire en fait les gens de banlieue sont des gens oui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment les gens. De ban... En fait, il y a de tours. Mais le
1: discours, le discours, c'est le même, en fait. Oui. oui. On est tous d'accord, en fait. Et tu sais que mon en pote avec ça, on est d'accord aussi mmh. sur ça. Mais je, Toi, personnellement. Tu sais mettre le mot Je n'utilise pas le mot parce que tu sais, je, je considère qu'il y a des personnes qui ne veulent financer que ça. Parce qu'elles ont le côté euh, euh, colon qui va venir mmh. t'aider, qui va te tendre la main. Oui, euh, oui, je vois ah, ce que je veux dire. Ah, tu une petite banlieue. Ah, bah tiens, viens, je vais t'aider, je vais te passer mmh. un peu d'argent euh, pour, pour des. Moi, je suis pas fan de ça. C'est ma posture. Oui, là. Je, 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 et, je et, et je respecte tout le monde. Donc, on avait plein de discussions autour de ça. Il y a des gens, euh, des personnes qui veulent se valoriser par leur travail, ouais. qui veulent pas se valoriser par leur appartenance géographique. Pas parce que t'habites à Sten que... Non. Ouais. Moi, j'ai fait pas de plus cinq. J'ai fait une grosse école. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je kiffe ma ville. Mais quand je, je vais bosser dans un grand cabinet, on fait pas le stanois. Ouais. On fait <rire> le mec bon. Tu vois, on appelle le gars qui fait. Ah, le chaud. gars qui a fait ça, donc, euh, le euh, gars qui est qui est projet, ouais, ouais. Tu vois Ah, le gars qui sait, voilà. On appelle le stanois. On m'appelle le gars au mille projets. <rire> Après, on se rappelle. Ah, mais tu viens de stanois, tu connais. Ouais, je connais. Mm. Mais, tu vois, et, et sortir aussi de ce côté misérabilisme. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, qui utilisent ça aussi comme discours. On vient des quartiers prioritaires, on n'a pas toutes les armes, il faut chercher l'égalité des chances. Patati patata. Et c'est du discours marketing. Il y en a qui ne le font pas.
0: Ils l'utilisent que pour faire du marketing. Oui. pour avoir, pour avoir pardon, les subventions et la résonance. C'est ça qu'il faut.
1: Et après, ça, ça rentre dans l'inconscient des gens. Mmh. Et quand ils font euh, un, un, une présentation, ils te disent, ouais, je viens de banlieue, on ne m'a pas tout donné, mais je m'en suis sorti. Mmh. Mais
0: on s'entartine en fait. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que... Euh... Et le gars peut l'évoquer en soi, mais il faut pas que ce soit le, il enfin, justifie sa par réussite. Par
1: oui, oui, juste ce que tu Il justifie sa réussite par le fait que, tu sais, il y, y a des gens, il y a 15 ans, 20 ans, ils disaient ça. Là, je te dis oui. Parce mmh. qu'il y a 15 ans, 20 ans, c'était, tout vrai. était fermé. Enfin, tout était fermé. encore
0: plus fermé que maintenant, Aujourd'hui,
1: je dis pas que c'est ouvert. Mmh. Attention. T'as des cadres maintenant de qui
0: sont, tu vois.
1: Il y a des cadres qui font des grosses écoles. Je dis pas qu'il n'y a, a pas de plateforme de verre. Je dis pas qu'il n'y a pas un, un, une discrimination mmh. territoriale. Attention, je dis pas ça. Mais t'as plus besoin de te justifier t'as plus besoin de donner une raison à ton travail
0: mm.
1: tu travailles parce de que t'es quelqu par quelqu'un t'es quelqu'un d'ambitieux tu travailles point mm. tu non, peux je dire suis... je suis quelqu'un de travail je suis arrivé où je suis arrivé et je suis venu de loin mm. je suis un marathonien j'avais un prof il, euh, il disait ça il, 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 il disait que et il avait donné ce conseil à un de ses étudiants si on te pose la question qu'est-ce qui te différencie de toi des autres tu dis moi je suis un marathonien les autres c'est des sprinters mm. je je suis venu avec un, un train de retard et aujourd'hui je suis au même endroit mm. que des personnes qui avaient un train d'avance.
0: Parce qu'il a tenu tout le long euh, la course, tout le long, alors qu'ils ont sprinté au début. Entre eux,
1: entre eux mm. qui avaient un temps d'avance et nous, qui avons un train de retard, aujourd'hui on est au même endroit.
0: Ouais. Et Donc y a tu eu veux euh...
1: qui dans ton équipe Tu veux un mec qui sait courir longtemps Ouais. Ou est-ce que tu veux juste un mec qui a...
0: Qui sait gérer ses... sa gestion aussi de l'effort Parce qu'il va pas courir à la même vitesse tout le temps. Non, pas on est des de marathoniens. Ouais, et, ouais. Ça,
1: et, et ça, par contre, attention, moi, je suis extrêmement fier de venir du territoire. Je suis extrêmement fier de venir de Stein et, et du territoire. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai n'ai pas dit. Mais je le valorise moins parce que maintenant, mes actions parlent pour moi.
0: Mais en plus, à travers... Tu vois, euh, sans forcément le mentionner, tu peux... Euh, en fait t'as des moi je trouve que t'as certaines qualités qui peuvent découler de ça malgré tout c'est une certaine dé débrouillardise on en parlait avec soi justement <rire> au premier épisode c'est euh, faire Cap avec euh, faire avec trois bouts de bois un truc qui tient et la route quoi tu vois et tu,
1: tu savais là, les 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 petits que que j'ai instinct des fois je les regarde comme ça je vous êtes des génies mais ils vendent du shit
0: <rire> je te jure ils vendent je du sais shit. pas si je vais le garder mais, mais c'est des génies ils ah, ont... En termes de marketing et tout. En termes de marketing. Ouais, j'ai vu les gars qui faisaient des pochons personnalisés et tout.
1: Ils ont des cartes. Mmh. Ils ont des cartes de visite. <rire> je me suis dit, wesh. Ouais, et limite, ils peuvent créer une appli. S'ils si veulent, ils créent une appli.
0: Mais moi, je me disais, en vrai, enfin, tu sais, quand je voyais toute l'histoire des pochons, des trucs, des cartes de fidélité et tout, je fais, mais tu sais que ce serait des excellents entrepreneurs hors mais bien drogue. Bien sûr. Tu vois. Mais bien sûr. Parce que et les tu gars, sais, ils se structurent, en vrai. Enfin, il et... y a une hiérarchie. C'est grave. grave. C'est
1: grave, on en rigole. Bon, c'est pas bien, bon, pas bien. <rire> on en rigole mais mais en mais vrai, il y a restructuration. Mais tu en, en as plein en fait, ils sont juste pas faits pour le cadre scolaire. Donc ils ils tournent à droite à gauche, ils vont dans l'entrepreneuriat, ils ont débrouillardise. Mm. Ils ont une manière de voir les choses, ils ont un prisme en fait différent. Mm. Et juste par ça, ils savent s'adapter. Tu sais, toutes les personnes qui viennent du de, de la banlieue, donc toutes les banlieues, c'est des caméléons.
0: Mm. Oui, hein, oui, parce que je... tu dois tu tu es chez toi mais tu es aussi là en cours des fois, t'es es aussi là tu, tu peux rencontrer plein de réalités. Tu imagines mmh. C'est-à-dire que
1: tu rencontres plein de réalités. T as, t as, tu dois aller. T'es chez toi. T'es un enfant d'immigré. Mmh. Ouais. D'accord Tu parles une langue. tu euh, ouais. T'as les codes de chez toi. Tu parles avec tes potes. Autre ok place. Tu vas au taf. Tu vas à l'école. Tu vas faire de l'associatif. Ouais. Que des codes différents. D'accord Tu rencontres X personnes. Tu vas sortir avec tes amis. Tu sors avec les amis de tes amis. Ouais. Que des cadres différents. Et nous, vraiment, je dis nous, on sait faire ça. Ouais. On sait s'adapter, euh... mais on sait s'adapter sans se trahir.
0: Oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, tu, oui, tu t tu ne changes pas ton discours, juste tu le traduis entre guillemets. Exactement.
1: On sait parler toutes les langues. Ouais. On sait, euh, on a nos discours, on a nos valeurs, on a nos principes, ouais. et on ne les trahit pas. Ouais. Et c'est ça, notre force, notre vraie force, elle est que on est, on est entre, et c'est notre force, mais aussi notre point de difficulté, c'est qu'on est entre les, les, les strates. Classe sociale, populaire. Ouais
0: intermédiaire, cadre sub en plus t'es amené dans ta vie à, à potentiellement évoluer très vite ouais. tu vois des, des personnes bah, qui se retrouvent de, de euh, j'étais en banlieue ah putain mais je suis cadre sub dans une grosse entreprise c'est pas d'un claquement de doigts parce qu'il y a du ah oui. travail il y des trucs mais rapidement tu vois rapidement. finalement et ton cerveau il arrive quand même à s'adapter vite tu vois. il ne il se rend pas compte du changement et des changements qui s'opèrent juste il réagit et, et il après réagit bien.
1: ça devient la norme mmh. C'est-à-dire que euh, les gars, j'en ai vu plein, les gars, ils font quoi Ils font des études, petit à petit, ils arrivent dans un grand, grand groupe, grand compte, ouais. ils arrivent à un poste. Et maintenant, c'est devenu leur norme. C'est-à-dire que ce poste-là, c'est la norme. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis directeur.
0: Ah, tu me parles okay. pas en dessous. Je suis plus l'étudiant d'il y a 10 ans. Exactement, je suis directeur. Qui...
1: Ouais. Et c'est-à-dire que quand ils vont discuter avec d'autres personnes...
0: En tant que directeur, avec la posture directeur, de
1: directeur. De directeur. Ouais. Ils viennent sur au aubervilliers mais tu dis, mais toi, tu es directeur. Ouais. Tu dis, toi, tu es directeur. oui, <rire> moi, je suis directeur. Et parce qu'ils n'ont pas cette prétention de, de venir sur le territoire mm -hmm. ou de discuter avec les autres en disant, maintenant, je suis directeur, je parle pas, je vous, vous vois. Ouais. Je, on <rire> je se vous, voit que... le vous il est terrible. <rire> on se voit que sur Paris, on se voit plus en banlieue. Je plus en banlieue. Ouais,
0: non, c'est trop loin. Hein. J'en ai... Ouais, ouais. J'ai je pas, pas le
1: temps. J'ai vu plein, 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 plein de cadres, de directeurs, de CEO. Ils se déplacent. Parce que c'est des anciens instincts, des anciens de Bondi, etc. Ils viennent. Tu sais, on a un parrain de l'association. Il s'appelle Yassine Chouabia. Il est incroyable. Franchement, c'est l'un des premiers parrains. On en a plusieurs. Yassine, Karim Malouache aussi. Pareil, Zayaziwani. On en a plein, 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 plein de parrains. Et euh, c'est des gars qui ont grandi entre Stin, Aubervilliers, Bondy. Ils sont directeurs. Quand je dis directeur, hein, directeur commercial de banque du groupe. Je parle pas d'une agence. Hein. Ouais. ouais parle de du Kasséis, groupe euh, du groupe oui, oui. KCIS euh, ancien, euh, ancien directeur général de DF Mayotte tu vois donc il a appuie sur un bouton il n'y a plus d'électricité à Mayotte <rire> tu vois ils viennent à Astin ils s'assoient avec des petits mais comme si c'était des petits à eux ouais. ils sont ils sont ils sont genuine tu vois ils sont ils sont comment te dire
0: authentique euh, oui, ils sont okay. authentiques
1: ils sont authentiques il n'y a pas de de, euh, ouais, bah, je suis directeur, mettez vos distances. Euh, le bonjour, verre, monsieur. Hein. C'est un voilà. gamin
0: de 10 ans, bonjour, monsieur. Et
1: Yassine, je vois bien, il vient avec des sweatshirts. Ouais. Le gars, il, il a fait London Business School, il a fait Chicago Business School, il a fait un NBA, il a bossé chez EDF, EDF, c'est une grosse tête. Il vient en sweatshirt, normal. Il vient prendre ses barbecue merguez. Tranquille. Ouais. Il dit envoie les merguez. Donc, c'est déjà un peu, mais. Parce qu'il
0: l'a déjà fait, en vrai.
1: Mais, <rire> mais tu vois, ça, et ça, c'est ce qu'il nous faut dans nos territoires.
0: Les gens qui rêvent, enfin. Pas forcément qu'ils restent, mais qu'ils reviennent. en tout Qui cas Moi, j'aimerais bien qu'ils restent. Oui, mais après, tu, tu, tu peux comprendre que les gens veulent Exactement. partir aussi à un moment. Le sujet, tu vois.
1: et ça, c'est vraiment un appel que je lance à toutes les collectivités, c'est à un moment donné, si vous voulez que votre population elle s'implique, les habitants s'impliquent mmh. dans la vie de la ville, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Nous, on est cadres maintenant. Mmh. D'accord T'es cadre, t'es entrepreneur. T'as pas les mêmes besoins. T'as pas les mêmes besoins. T'as pas, pas envie... Du même niveau de vie que tu as eu il y a quelques années,
0: ouais.
1: d'accord. Tu as grandi au clos, tu as grandi à la maladrée à Robert C'est hyper, euh, c'est la street, hein. oui. Ok, mais ça ne te fait pas peur. Tu as grandi dedans, mais tu maintenant tu t'es marié, euh, ou ouais. tu as des gosses et tu aimerais un autre cadre. Ouais. Bah, tu aimerais avoir un, un, un logement, ok. Si tu veux social ou pas, on s'en fiche, ouais. un logement agréable. Ouais, oui, as pas logement. besoin de te battre avec les petits, tu as pas besoin de te <rire> battre avec ton voisin, ouais. tu vois ce dire. Tu veux un logement agréable Et en fait, il n'y a pas de politique autour de ça. Qu'est-ce qui se passe Les gens...
0: De reloger y... les gens qui étaient là Exactement. avant et qui ont d'autres besoins en, en termes familiaux. De leur proposer un
1: nouveau cadre, Ouais. ouais. tu vois Et si on réussit à, à créer ces politiques-là de logement et aussi d'impliquer les cadres euh, et les entrepreneurs dans la vie de la ville, hum. tu apportes des compétences, soit à associations, soit à la ville. Et donc, tu fais monter en gamme. Ouais. Ta ville, la monte en gamme. Et donc après, c'est aussi un... un, un Sorte une sorte d'écrémage c'est une sorte d'écrémage donc les personnes qui se sentent plus à l'aise dans cette ville elles vont partir mais ça va ouais. dans les deux sens entre guillemets les,
0: les, les... il faut que la ville mette à l'aise
1: je veux dire mais ça va dans les deux sens tu vois les petits fouteurs de merde ouais. qui vont se rendre compte que finalement on leur donne plus d'intérêt et que euh, la, la, la ville elle veut se développer et que voilà euh, t'es dans ton truc on donne plus d'intérêt euh, fais ta vie Ben il va dire j'ai rien à gratter ici je vais me tailler je vais dans une autre ville ouais. et les cadres sup qui se sentent impliqués dans la vie de la ville, ben, je, je vais rester. Dire, ok, je vais rester parce qu'il y a une conférence, il y a un atelier, il y, y a de la musique, il y a de la ouais. culture,
0: il y a. Tu vois Mais tu vois, quand tu. Je, je pense qu'à ce temps, il y a peut-être la même problématique, mais euh, je sais qu'il y a besoin, par exemple, il y a un vrai truc de. On recrée un cœur de ville. Ça devient une ville qui essaie de capter des cadres sup. Ouais. Tu sais, bah, parce que, impôts, parce que. Ouais, bien sûr. C'est financièrement intéressant. pouvoir d'achat, hein. Ouais. Et il crée des trucs, un carrefour en raquette, avec un truc bio, ouais, etc. Et ça, ouais. Personne, enfin, en tout cas de besoin, il va. Euh, et, mais j'ai l'impression qu'ils ciblent pas les gens qui sont déjà à besoin. Ouais. Tu vois, tu as l'impression qu'ils ciblent les, qu qu cible les, les gens. Voilà. Il y a un vrai truc de.
1: Il y a, y, a, y a un problème de. Et, y, y, il est double ce problème. Le premier, c'est connaître son territoire. Ouais. Donc, les, évidemment, les, les villes connaissent leur territoire. D'accord Donc, elles essaient de mettre des actions en place. Il y a deux, deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils vont demander de l'avis des habitants.
0: Mmh.
1: Les habitants vont se dire « Ah, mais on aimerait bien une petite boutique de quartier, on aimerait bien la boulangerie du coin, on aimerait bien le petit boucher du coin, etc. » Le problème, c'est que quand tu vas faire ça, bah, le budget sera à 10% supérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller au marché, ils vont aller à Carrefour. Et donc, la petite boutique du coin, le petit... Euh, euh, comment s'appelle euh, La petite boucherie du coin, dans six mois, elle est obligée de mettre la clé sur la porte, parce qu'avant pas. Et après, dans six mois, tes habitants ils vont se replaindre et se dire « Ah, mais ça serait bien qu'on ait encore ça. » ok tu vas refaire ils vont repas. tu vois ce que je veux dire ouais. donc les gens ils sont pas et la deuxième problématique c'est que c'est vrai on attire des populations extérieures on ne fait pas pour les populations qui sont habitantes donc on, on les garde pas on les capte pas tu vois ouais. et ça c'est vrai que c'est un problème pourquoi enfin euh, comment plutôt il faut les mettre dans, dans dans les phases de réflexion tu sais quand tu fais des phases de concertation il faut les mettre dedans et les cadres après le problème c'est que les cadres ils veulent du concret. Et l'un des problèmes avec les collectivités publiques et les mairies, c'est la lenteur administrative. Oui. Et après, tu, tu leur dis A, ah", ils vont te dire A, ah, mais plutôt B, et au final, c'est C qui sort. <rire> tu vois et Donc tout ça... ça
0: dans un laps de temps qui est long. En
1: Exactement. Place. En plus, c'est-à-dire, tu leur demandes un truc, ils vont te faire un autre truc qui n'a rien à voir. Et deux ans après. <rire> deux ans après, tu te dis, ah, c'est normal, tu pars. Mmh. Donc, il euh, y a. Et puis, bon, évidemment, il y a les problèmes politiques, on va dire, internes, liés à tous les partis, hein, que ce soit gauche, droite, mmh. milieu, on s'en fiche. Hein. Donc, euh... C'est pour ça que c'est très difficile, je trouve, de, de capter les cadres sup. Mais, encore une fois, c'est pas la priorité.
0: Hum.
1: Parce que la priorité, c'est la sécurité. La priorité, ouais. c'est de donner à manger aux personnes qui n'ont pas à manger. C'est de reloger les gens.
0: Mais est est-ce que ça peut pas passer par là aussi, finalement Ça peut passer par là, mais il faut être conscient. Dans le long les... terme. Faut il faut, temps conscient, terme, euh... faut être conscient
1: que c'est une priorité. Hum. Et après, il faut aussi être honnête euh, et se dire qu'il faut les compétences. Tu peux pas parler à un cadre si toi-même, tu sais pas ce que c'est qu'être cadre. Ouais. t'es élu au développement économique je suis désolé si tu maîtrises pas la question du développement économique parce que tu es soit un entrepreneur soit euh, tu es un cadre sup etc
0: Tu peux pas tu peux pas le à gars il va te parler au contact et de d'essayer de, de sonder et te former
1: ouais mais faut être honnête et se dire ok j'ai besoin de vous mmh. mais maintenant personne ne travaille gratuitement <rire> vraiment personne travaille Tu es un cadre sup dans tu fais du consulting. En, en, en ingénierie mmh. de projet. Tu fais tu une factures. réunion, deux réunions. Je sais, ah ouais, maintenant, les gars, c'est mon, mon pain, ça. ouais <rire> Donc, vous, vous payez des salaires à 8000 balles par mois. Mais au moins, ouvrez un truc pour que je puisse vous aider. Mmh. La question de sacrifice. C'est ça aussi après, la question de sacrifice.
0: Ah, deux, euh, qu'est-ce que tu es euh, prêt à donner en termes de temps et donc d'argent pour essayer de, de contribuer au développement
1: Tu veux contribuer à ton développement. C'est comme l'associatif. Quand tu fais l'associatif, c'est parce que tu as une... T'as une idée, t'as un T'as une idée, t'as un truc qui te tient à cœur. Oh ouais. D'accord T'avances, t'avances, t'avances. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ton temps, il est très euh, comment dire. Euh, limité, parce que t'as ta vie qui, qui prend le dessus, et ton retour sur investissement est très très faible. Mm. Moi, qu'est-ce que tu fais voilà, tu, réfléchis, tu, réfléchis, tu réfléchis. Et après, tu dis, bah je veux sacrifier, je sacrifie, je sacrifie de moins en moins. Et après tu dis, quelle est l'utilité Je me rends de plus en plus utile, mais en face, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas le retour soit sur les bénéficiaires, soit sur les partenaires. et Donc après, tu te poses la question. Donc est-ce que je continue de sacrifier ou pas
0: Ouais. c'est pour ça que tu as concret. beaucoup d'associations
1: qui, qui arrêtent parce que tu n'as pas le retour. Tu n'as pas le retour, euh, t'as pas l'écho de la part des, par des partenaires, de la part des bénéficiaires, ainsi de suite. Et
0: quand tu dis retour, c'est euh, le voir concrètement
1: Ouais. ouais. Les... Le voir concrètement, euh, la valorisation mmh et le fait de donner plus t'as un partenaire qui a commencé avec toi qui t'accompagne et maintenant ça se passe bien bah ça serait bien qu'il aille un peu plus loin dans l'accompagnement parce que le travail est bon en fait on stagne un peu comme ça
0: ok, okay. bah ouais. je crois qu'on va conclure sur ça parce que en la fait, discussion euh... était très intéressante en plus Merci beaucoup. Bah écoute, merci Youssouf d'être venu. Bah, merci à toi. L'homme au de projet, projet. C'est un projet. très bon. Il aime
1: bien dire que je suis fou.
0: Parce que à chaque fois, tu dis vas-y, on se lance, on se lance. Enfin, ah ouais, à chaque fois. Euh, le nombre je de trucs euh, <rire> sur lesquels
1: on est, mais pas le don du Bikuitan encore.
0: Euh, putain. Bah, bah après, j'ai l'impression que t'es bien entouré. Tu vois, dans les ouais,
1: projets. ce qui est important, c'est l'entourage. Ouais. L'entourage, ça peut important. Que ce soit dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat, dans les cercles cercle en général, c'est bien d'attendre. C'est important d'être bien entouré.
0: J'ai l'impression que tu l'es. Bah, en tout cas, merci d'être venu.
1: Merci à toi encore. Pour quoi.
0: ce 11 épisode de starting From The Banlieue. Il y a le mot banlieue, je suis désolé. Mais... Après... Non, mais il faut <rire> le garder.
1: Tu sais, la banlieue, c'est comme la famille.
0: Ouais, tu me l'as dit, mais j'ai adoré cette phrase. La banlieue, c'est comme <rire> la famille.
1: On a toujours un oncle ou une tante ou un cousin qu'on n'aime pas trop. Mais le premier qui l'insulte, ouais. on le saute dessus. Bah, la banlieue, <rire> c'est pareil. On n'est pas forcément hyper fier de venir insulter. On le valorise pas forcément. On, mais le on premier qui insulte, tout, ouais. notre territoire,
0: on lui saute dessus. Ouais, c'est exactement ça Ça, c'est vraiment... Tu sais que je vais la garder, celle-là. Hein, ouais, elle, elle est bien. Bon En tout cas, merci, Youssouf. Merci à toi. Et euh, aux auditeurs, je leur dis à la prochaine. Salut Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur Spotify et Apple Podcast, avec en prime un bon avis écrit. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Encore merci à Youssouf d'être venu, j'ai adoré les l'échange sur le coup et même au montage euh, quand je l'ai écouté j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez aller voir ce que fait RCE Stein d'ailleurs, que vous soyez sur le territoire ou non, c'est rce-idf.fr et le compte Instagram rce-dubastin. J'ai aussi mis en description... Les comptes Insta versaient mille autres activités, notamment le photobooth dont on a parlé, mais aussi le MBA en finance islamique qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Pour finir, j'en profite pour laisser notre Instagram si vous voulez suivre nos actualités, C'est beaux parleur, tout attaché et au pluriel. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.